0: Csak ülünk és mesélünk. Hé, 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 hé! Ezt én mondom. Ez nem a te műsorad. Felőlem? Akkor csináld. Csak ülünk és mesélünk. Harmadik évad
1: Midőn a hármashoz
2: ér, mely sorrendben a harmadik leszen?
0: a Három belecsap a harmadik műszakba. Harmadik típusú találkozásaik alkalmával bebizonyítják, hogy hármasban szép az élet. Jézusom, ezt most komolyan gondoltad? Két író és egy mindenkinek jól beolvasó most fogja magát és jó bemozgókép kultúrázza a mindennapokat. Forgácsvé András, Laskapál és Mester Ákos főszereplésével csak ülünk és mesélünk. 3. évad Apolitikus,
2: apokaliptikus hangulatban köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Csak ülünk és mesélünk harmadik évadjának 4. rendes, amúgy eléggé rendszertelen adása. Ha mi lennénk a Vakfold Podcast, azt is mondhatnók, hogy ez egy vész rész, hiszen elég nagy kimaradás után jelentkezünk újra. Rossz telét, most egy kis időre vegy át a nukleáris tél. Mai Arma Gedeon adásunk három rakétasiróba száműzött vezérkari tagja pedig nem más, mint forgácsvé András Londonból... Dobrevicser! Laskapál Újbudáról... Szabadság van. ...valamint Jómaga Mester Ákos Óbudáról. Kezdjük a lélek sötét éjszakájával. Hogy vagytok?
3: Sose volt még ilyen jó. Képzelje a hem. És a feleségemnek micsoda pineája van? Én azt tudom
2: mondani, hogy kedvenc sorozatom a Doomsday Preppers, a Discovery illet illetve nincs már olyan konzerv, amit ne vásároltam volna meg, és hát természetesen nagyban csináljuk a LEGO pincét, szóval, hogy én, én így ítelnek
1: a napjaim.
3: Hát már Rejtő Jenő is írt az afrikai légópincékről, úgyhogy...
1: Most képzeld el, képzeld el, hogy az összes klub, meg mindenféle bár, ami így megnyílt így a 90-es években az összes alaksorban és óvó, egykori óvóhelyen, azt most mind ki kell költöztetni. Hát ugye az a nem titkolt szándék,
2: hogy egy kicsit előre menekülünk, és Hát bemutatjuk, hogy hogy képzelte el ezt a filmalkotó, ezt az egészet, amit úgy hívunk, hogy világ vége. És akkor itt bejöhet a definíció, hogy nem is a világnak van vége, hanem a civilizációnak. És hogy ezt hogy dolgozták fel, milyen formában a filművészek az elmúlt 120 évben, illetve hogy milyen típusok vannak. Hogyha erről egy vidám jókedvű beszélgetést a kedves hallgatóknak így megejtenénk?
3: Ó, abszolút! Hát ez, ez mi sem, mi sem egyszerű bennél, mert a, közvetlenül a filmkészítés elején, ugye, hát ugye az utazás a holdba, ugye a Méliesznek a 1902-es filmje már megalapozta azt, hogy az emberiségnek el kell mennie a földről, Illetve hát akkor még ugye a kíváncsiság hajtotta, nem a szükség. Ugye az emberi történelem során, ugye az első világháború, második világháború után rendre jöttek ilyen elkomorulások, amikor egy picit át, jobban átgondolták, hogy mi is történne velünk, mint, mint emberiséggel. És hát valójában ez ugye a második világháború után, illetve hát a Szovjetunió jelentette fenyegetés ugye a, a nagyon sötét 50-es évek, ami hát máshogy volt sötét, mondjuk azt nyugaton, mint Szeretnéd keleten.
1: te azt a sötétséget, ami nyugaton
3: volt. <gül> Abszolút, abszolút. Tehát az, amikor ugye jöttek hírek, hogy hát itt a, a, már ismét az aktuális nyugat alkonya elérkezett, és hát már, már csak hatféle konzervet lehet kapni, akkor tényleg valahol, valahol az ember megérti, hogy azért ez így <kül> nem nem... Igen, nem, 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 ugyanaz, nem ugyanazt a kétek Azért ne szaladjunk
1: annyira előre, hiszen itt van egy magyar kapcsolat, ugye ne felejtkezzünk meg H.G. Wellsnek a munkásságáról, akinek azért nagyon sok mindent köszönhetünk a, a tudományos fantasztikus műfajában, és az ő egyik ilyen kvázi um, jövőbe utaló uh, műve a Things to Come, a Mi lesz holnap címre keresztelt történet, filmes feldolgozás 1936-ból, mely egy meglehetősen korai science fiction, ráadásul nagyon a maga korának is szóló Korda Sándor által producerelt film. William Cameron Menzies rendezte, és az akkor már, már mindenki által érződő, közelgő második világháborúra reflektál a film eleje is, és, és gyakorlatilag egy, egy újabb világháborút, és az azt a világháborút követő posztapokalipszist, és a posztapokalipszisből kinövő új civilizációnak a történetét meséli el, úgyhogy ebben a tekintetben nagyon nagyon sok mindenben már előrevetíti az ötvenes éveknek az ilyen hasonló filmjeit is. És akkor én itt gyorsan ki is emelnék egyet, a When Words Collide, 1951, és a világok összeütközése, ami egy ilyen eklatáns példája ennek a műfajnak.
3: Illetve, hogyha Vesz és a magyar kapcsolat, azért ugye a, ne felejtsük el, ugye marcincsák György Pál alkotását, ugye a világok harcát, az meg már ugye a második világháború utáni tipikus, hát egy ilyen paranoia, az, az, hogy jönnek az oroszok, jönnek a szovjetek, a nyugat és a kelet, ugye a szocializmus és a kapitalizmus gyakorlatilag ugye összecsap, és, és hát egyértelműen világháború alakul ki ebből. Annak a lenyomata van rajta ugye ezen az 1950-es filmen. Illetve
1: Alien, május elsője. De és akkor itt,
2: itt beszúrnék egy önpromót, ha már, ha már a szó viccem, hogy ránk annyira jellemző hogy ugye ne feledjük el, hogy két adásban is megemlékeztünk az első hidegháborúról, úgyhogy ott, elég, tehát elég nagy az átfedés, és pont az ilyen paranoja filmeknél, illetve amiket elkezdtetek mondani, még egy nagyon, nagyon érdekes aspektus, hogy rengeteg filmnél, főleg a disztópiáknál az van, hogy történt egyfajta világvége, és ők mind a, és akkor itt most nem félreérteni, de az új világrend, tehát a világvége utáni új társadalmak. Például ilyen az 1984 is, hiszen ott is belecsöppenünk egy olyan évbe, hogy már kialakult ugye Óceánia és a, és a többi nagyhatalom, tehát ez is egy gyakori, hogy mondjam, fogás, amit használnak a filmesek, hogy történik egy olyan esemény, ami miatt már nem nevezhetjük annak a világnak azt, amiben játszoljuk a történet, amiben amúgy élünk.
3: Hogy mondjam, azért ez meglehetősen szertelgazó műfaj. Hát igen, ugye a posztapokaliptikus filmek az ugye 70-es években járt ugye a csúcson, tehát azért ő, korábban is volt még, illetve hát gyakorlatilag ez a 60-as években jelent meg kvázi egy ilyen környezetvédelmi gondolat, hogy nem ott van a lényeg, hogy az emberiség elpusztítja a földet, hiszen a föld azért előttünk is volt, utánunk is lesz, hanem mi saját magunkat pusztítjuk el, és hogy nem az a, nem az a lényeges, hogy most valami baja lesz szegény őzikének, hanem nekünk lesz bajunk, hogyha mi ezt, ezt a fajta, környezetkárosító és romboló tevékenységet folytatjuk. Ugye ez a 70-es években is megjelenik, mondjuk a fiú és kutyájában, de 90-es években is bőven ö, akár a, ugye a Postman-ben. A megint régi én sebeket
2: át... tépsz fel a jövő hírnekével kapcsolatban.
3: Igen, 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 igen. Hát én ezt így mondjuk azt, hogy életcélomnak Köszönöm tekintem. Köszönöm szépen is Kevin Kosznernek is. Ezúton szeretnék megköszönni ezt
2: a fantasztikus élményt. De ami, ami nagyon fontos a, a világ végével kapcsolatban, akármilyen választ adnak erre a filmesek, tehát bármilyen disztópiában járunk, az biztos, hogy radikális válasz, vagy radikális, tehát valami szélsőséges dolog történik. Tehát gondoljunk például vessük össze a Mad Max-et, meg mondjuk a Logan futását. Tehát, hogy mind, mind a kettő valami, valami durva dolog után történik, és a logen futásában létrejön egy, hát első ránézésre egy ilyen nagyon idillikus társadalom, csak aztán elkezdünk azon gondolkodni, hogy de hát hol vannak az idősek. Tehát, hogy, hogy mindig valami nagyon durva válasz érkezik, és ez, ez, ezzel valahogy ki is egyenlítődik a mérleg két serpenyője, hogy ugye valami nagy kataklizma és valami nagyon durva megoldás. Nekem még ez, ez tűnt fel.
1: Az is nagyon érdekes mondjuk pont a Mad Max sorozat kapcsán, hogy gyakorlatilag végignézve a filmnek a különböző epizódjait, mind a négyet, láthatjuk a mi világunknak a fokozatos leépülését. Tehát, hogyha az első Mad Max ö, filmet vesszük, akkor látható, hogy, hogy itt, itt már valami történt, tehát, hogy már, már rosszul állnak a dolgok, de mi korán sem értük el a, a régi világnak, a régi társadalomnak a, a teljes pusztulását, és a, a második, illetve hát a harmadik rész az, amikor látjuk teljes kvázi pompájában az, új világ, az idézőjel új világrendet, amit ezek a, a különböző mindenféle hadurak uralnak. Tehát hogy a, lehet sok minden rosszat mondani a Thunderdome-ra, de, de az, az egy el, eléggé, eléggé pontosan felfestette, hogy, hogy hol vannak itt az erővizonyok.
3: Illetve az még egy nagyon 80-as évekbeli téma, hogy ez a szórakoztatóipar kritikája gyakorlatilag felfedezhető, amikor gyakorlatilag pusztán a látványosság kedvéért egy egy ilyen freakshot élveznek végig a, a Thunderdome közönsége, és hát még a ö, negyedik részben azért ez kiegészül egyfajta ilyen ö, politikai felhanggal, tehát ugye itt a Carter Joe, hogy éppen mikor ad vizet, kinek, milyen beszédet tart előtte. A populizmusnak egy olyan szintje, amit például sok mai politikus is meglép minden további nélkül. És igen például, hogyha a medmex világot nézzük, akkor az ugye egyrészt ugye a költségvetés is ugye folyamatosan emelkedik, részről részre, Más, tehát ugye ez látszik, látszik is a filmeken, másrészt meg egy ilyen nagyon szűk, nagyon leegyszerűsített világból, ami ugye a bűnözés-bűnöldözésből indul ki, kialakul egy olyan világkép, ahol egy mély társadalom kritikává bővül az egész, és, és, és tényleg egy, egy teljes világot mutat be George Miller, Olyan filmeknél, aminek ugye csak egy része van, vagy esetleg nem veszi olyan komolyan saját magát, hiszen azért mondjuk posztapakaliptikus vígjátékból viszonylag kevés van. Ott nincs feltétlenül ilyen nagyon körülírt világkép, de de azért alapvető és visszatérő elemek, ugye az ember elállatiasodása, csak a legszükségesebbek dolgok beszerzésére való hajlam, illetve ez a, a, a teljes pusztulás és magányérzete.
2: Ha valaki nagy Mad Max rajongó, és tudom, hogy nem film, de mindenképpen ajánlom, mert hogy magyar, hogy létezik egy iszonyatosan jó képregény, a Café Post Nukleár, ami azzal a gondolattal játszik, hogy Magyarországon ugye a 80-as évek vége felé, tehát még a szocializmusban valami történik, hát nem csak Magyarországon, de hogy történik valami atomkonfliktus, és akkor képzeljük el, hogy ilyen zsigulikkal, skodákkal, a kiszáradt balatonnál, meg áforkutaknál történik a, 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 hát a túlélés, és egy zseniális, vizuálisan egy, egy zseniális dolog. Úgyhogy mindenkinek javaslom, egyébként már csillagászati összegekért beszerezhetős a sajnos az első kiadás, és úgy tudom, hogy lesz folytatás is. Tehát erre mindenképpen keresetek rá, mert fantasztikus. Tehát a Mad Max magyarul. Amit pedig Pali mondott, csak még egy van egy Youtube videó, ami mindig nagyon szomorúvá tesz. Ugye vannak ezek a DIY cuccok a Youtube-on, és egy fiatal ember büszkén így bemutatja, hogyha egy papírlapot így töltsére alakítasz, és pörgetsz egy bakelit lemezt és a kis rovátkába odarakod a papír, hegyét, tehát a lapnak a, a, a csücskét, akkor az felerősíti a hangot, és ha jó tempóban tekered, akkor hallani fogod, és akkor mondja a fiatalember, hogy hát ez csodálatos, mert ha majd vége lesz a világnak, akkor is milyen jó lesz a lemezeinket így hallgatni, és ugye elgondolkoztam, hogy isten ez bekövetkezik, hogy vajon hányan fognak ezzel foglalkozni, hogy akkor a régi lemezeket pörgetgetik, szerintem lesz elég más baja az embereknek, de hogy egy eléggé találó, és egyben szomorú videó is.
1: Nem mindegy, ugorjunk. Ami leginkább témánkba vág, és leginkább a guysba vág e- ezen, a, ezen a nagypénteken, azok a kifejezetten a nukleáris e- háborúval és annak a következményeivel foglalkozó filmek. E- szerintem már ejtettünk szót a threadsről, annak idején, hanem emlékszem a ikadásban. E- viszont amit kiemelnék, mert egy meglehetősen méltó film a- az utolsó part, 1959-ből, tehát, hogy, hogy még az 50-es években elkészülhetett ez a film, már önmagában figyelemreméltó, hogy nem pusztán megpróbálja kihasználni a korszelemben jelentkező feszültségeket, illetve azt a fajta... Potenciált. Potenciált, potenciát, ami, ami létezik, hanem egészen konkrétan a, a cselekmény már egy nukleáris kölcsönös megtámadás után kezdődik, amikor egy amerikai tenger alatt járó és a legénysége az Ausztráliában köt ki az utolsó földrészen, amit még nem ért el a nukleáris pusztítás és felhő. És noha a cselekmény tulajdonképpen a körül forog, hogy egyik főszereplő tudós, akit, akit Fred Astor alakít, és egy a karrieréhez képest egy meglehetősen szokatlan szerep az övé úgy tartja, hogy lehet, hogy már Alaszka például lakható, hogy a nukleáris szennyezés és a felhő már elhagyta Alaszka területét, és tehát, hogy létezik mód arra, hogy az emberi faj fennmaradjon, és tulajdonképpen a film nagy része foglalkozik ennek, a, ennek az elméletnek az igazolásával, valaminek az eszköze, ez az amerikai tengeralattjáró lesz. De most anélkül, hogy lelenném a filmnek a poénját, mindannyian tudjuk, hogy a világnak vége van, és a, a, a film cselekményének a nagyjából harmada arról szól, hogy hogyan dolgozzák ezt a tényt fel a szereplők, hogy hogyan uh-huh. dolgozzák fel nem csak azt a tényt, hogy, hogy, hogy ők el fognak múlni, és hogy az egész világ éppen tényleg hetekre van csak a teljes és totális pusztulástól. Egy ilyen nagyon érdekes, melankolikus hangulata van a, a, a filmnek, ami Gyökeresen, szok, gyökeresen más, mint a korszak többi hasonló témájú filmje. És egyébként annyira nagy hatású is lett, hogy, hogy 2000-ben készült egy tévé újrafeldolgozás, Armand asante a Tenger Altyáról parancsnokkal, a főszerepben Brian Brown játsza a, a, a tudóst, és egy ilyen klasszikus televíziós adaptáció íze van így elsőre, de ugyanazokat az érzelmi regisztereket el tudja érni. Egy, egy nagyon jól megcsinált tévéfilm. Tényleg jó értelembe vett tévéfilm 2000-ből, a feldolgozás is, de az eredeti is. És nagyon érdekes látni egy tényleg egy posztapokalipszisról, egy nukleáris háborúról szóló film, ahol egyszer csak elkezdenek autoversenyezni, mert miért ne? Amikor megjelenik egy, egy rezes banda, és próbálja így az utolsó óráiban is még feldobni valahogy az embereket. Egy teljesen másfajta világlátás, mint, mint a Mad nek a valóság, ami hasonló lassú elmúlással néz szembe. Visszatérő elem egyébként az
2: ilyen, hát főleg a posztapokaliptikus filmeknél, hogy amit a Pali mondott, hogy ugye mindenki leállatosodik, vagy, tehát én nagyon primér szükségletekről szól az élet, hogy mindig van egy-két ember, akit mondjuk valami tűz, még fűt, és például ugye a Fred Astaire itt azt mondja, hogy de még alaszkában lehet valami, például a zombi filmben mindig elhangzik, hogy de Washingtonban még ott a kormány, és az még működik, vagy hát gondoljunk ugye a jövő hírnökére, akkor itt most magamat ostorozom egy kicsit, de ugye ott is van egy ígéret, Hogyha hát természetesen újra formálódik ugye az Egyesült államok és mi más reprezentálhatná ezt ebben, mint az, hogy a posta működik. Na mindegy, de hogy amíg van kék ruha festék, addig, addig, addig ugye a hit is bennünk lehet. Szóval, hogy ez egy ilyen visszatérő ö, probléma, mert hogy ugye a forgatókönyvíró nem, nem tudna mit kezdeni a helyzettel. Tehát gondoljunk bele, hogy nincs civilizáció, a túlélésért megy a harc, akkor mégis mi a adjon reményt, és akkor kreálni kell valamit. Tehát, hogy ez egy ilyen visszatérő dolog, de hát ez megint egy ilyen hollywoodi betegség, hogy azért nagyon sok, akár az általunk tárgyalt filmeknél is előjön egyfajta, hát, talán túlzás lenne azt mondani, hogy egy happy end, de mivel csak egy történetről van szó, ahol van egy hős, akihez mi kapcsolódunk, valahonnan valahová eljutunk, és a végén valami remény, felcsillan, vagy jobb lesz a helyzete. De most ennek teljesen ellentmond az Út című film például.
3: Ha már az utat említem, azért ne... Ö, tehát, hogy én mindenképpen visszacsatolnék a Mad Max-re, illetve az által elindított ilyen Ausztrál új hullámra, aminek Meglehetősen jelentős része volt például a posztapokaliptikus filmek ö, sora. Ebből ö, kinőve feltetjük azért azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi van a posztapokalipszissel, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg az van, hogy semmi nincs, vagy pedig a semmi, illetve az elmúlt világ romjain kiépül egyáltalában erőszakszervezettel operáló, nagyon ö, erős központi kormányzatú hatalom, ami, ami megpróbálja még a maradék erőforrásokat is becsatornázni, nyilván saját magához. És például ugye ő, Ausztrál, úgyzélandi filmkészítők hát ugye felhasználják ezt a dolgot. Ők általában ugye arra szavaznak, hogy semmi ne legyen, hiszen mi van Ausztráliában? Sivatag. Azt viszonylag olcsón meg lehet oldani, elég csak pár karton sört vinni a stábnak, és akkor így minden meg van oldva. Ebből a hagyományból ő, táplálkozik, ugye például a, az út is, szintén ugye ő, Ausztrál alkotóktól, ő, kivéve ugye az alapvető regényt.
2: A megkárti korszak egyik legjobb darabja. <síns> Én ezt tudtam ez a mai adáshoz hozzátenni.
3: Így a szenátorok milyen rossz írók, te.
2: Hú. Vigyázzatok, a könyv letehetetlen, mert hogy nincsen benne írásjel és végig kell olvasni.
1: Az út egy egy 2009-es film, aminek a, a főszereplője igazából Viggo Mortensen és a kisgyerek, tehát, hogy itt vannak még, vannak még színészek, ugye feltüntetve a, a stábban, és hát ugye a korán elhunyt Michael Kenneth williams az egyik filmes debutálása, ugye ő nem, nem régiben hunyt el. Igen, a, az út, az egy, az egy borzasztóan depresszív film. Tehát, hogy ha, ha létezik egy, egy lista, amin a lehető legrosszabb emberi kvalitások vannak, akkor az út az végig megy mindegyiken, és bemutatja őket az önzésen, az erőszakon, a kanibalizmuson keresztül mindent. Tehát, hogy, hogy ami lehet, az, az rosszul sül el, rosszá változik, és. Uh, igen, az egy <gül> nem éppen könnyű nyeresti nyer olvasmány, illetve filmélmény. Minden ezekhez hozzáadódik az, hogy uh, ahogy a, a történet uh, kifejtődik a vásznon, úgy válik a film, képe egyre szaturáltabbá, egyre jobban eltűnnek belőle a színek, és a végére már, 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 már fekete fehéré változik abszolút lefelé tartó, szigorú egyenes monoton, szigorú monoton csökkenyő függvény, már hogyha az ember életkedvét nézi. Nyilvánvalóan egy jól, jól megkonstruált film, csak hát nem éppen a legvidámabb dolog, én nem is biztos, hogy szeretném még egyszer látni. Tök más
2: műfaj, de hogyha visszautalhatunk a Gondrinak a Tajtéko szép napokjára, az ugyanezt a szindramaturgiát használja, ha visszaemlékeztek a filmre, iszonyatosan túlszaturált, ugye szerelem van színes filmből, megy el egy, egy szintén szinte fekete-fehér, tehát hogy ez, ez, ez működik, tehát ez egy, ez egy filmes dolog. Ami nekem az útból még nagyon megmaradt, az a fájdalom, amit a fantasztikusan kivitelezett, és sajnos hát ritkán megemlíted, de a, a sound design, tehát maga az, ahogy a filmet végig kíséri a haldokló fáknak kvázi a lassú ilyen kicsavarodása a földből, és szépen ők így összeomlanak, mert hogy ugye van egy, van egy olyan nukleáris tél, ami miatt ugye nem jut át a természetes napfény, és a, ezek a hatalmas fák, a, ugye, ahol a szereplőink bolyonganak, szépen egymás után dőlnek ki, és hogy ez egy ilyen mindennapi látványá válik, és hogy ez végigkíséri a filmet, és hogy ez nekem a... Ugye szokták mondani, hogy vannak jelentek amik így beégtek a retinátba, de most ez nekem a dopártyámba éget akkor be, de ezzel együtt az a film, az tényleg fájdalmasan, Tűpontosan mutatja be, mert ugye nagyon sok zombifilm kezdődik úgy, vagy van, vannak ilyen elejtett kis jelenetek, hogy fújja a szél az újságpapírt, és tudod, az újságpapíron ott van még a címlap, hogy a, hogy a holtak fölélettek, vagy nem. Tehát, hogy még van egy híradás arról, hogy mi, mi is okozta a világvégét. Viszont ebben a filmben tökéletesen realistán látjuk azt, hogy ez valószínűleg nem, nem az, van, hogy mindenki követi Facebook Live-ba, hanem egyszer csak nézd már, mi az ott az égen, és akkor jönnek a gombafelhők, és akkor már nem, nem a híradáson van a lényeg, meg hogy ki kezdte, meg hogy mi is történt valójában, és ennek mi az ideológiája, hanem az, hogy, hogy gyorsan akkor nyissuk meg a, a kádat, és töltsük tele vízzel, mert addig van víz, és ez is egy ilyen kísérteties, de hát valahogy gyakorlatias párhuzam ugye a mai korunkban, ahol ugye Ukrajnában sokan rögtön ezt csinálták az elején, amikor elkezdtek bombázni a környéken, hogy akkor töltsük tele a kádat vízzel. És hogy ezek ilyen fájdalmasan realisztikus részei a filmnek, mint ahogy az is, hogy hát sajnos ez a legvalószínűbb szenárió. Tehát eljátszhatjuk a Bear Grylst, meg hogy kimegyünk a, az erdőbe, és a bushcraftolás mesterei leszünk, de mondjuk gondoljunk csak bele, hogy a városokat körülvevők kis parkerdőkben, hogyha megjelenik a lakosság, arra három pocokra, meg két nyúra, ami esetleg még ott van, hát good luck. És innen kéne folytatni valahogy a műsort. <síns>
3: <síns> igen, 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 valahogy val- felhozzuk. Ugye azt már... Ö- Ugye itt a műsor folyamban is ugye kifejtettük, hogy azért a 80-as évek közepéig, tehát ugye 85-ig, mondjuk Gorbacsov feltüntéig, azért a 80-as évek elejének egy meglehetősen kedvelt műfaja volt. Ugye ez a posztapokaliptikus, scifi jellegű dolog, és, és mondhatom, ugye a John Carpenternek, nek a menekülés New Yorkjából, vagy a Terminátor sorozat, Ö, ugye első részét, és, és hogy gyakorlatilag ez, ez teljesen, úgymond az atomháború miatt benne volt a pakliban, hogy ez, hogy ez meg fog történni. És a 80-as évek második felétől, ugye a Gorbocsó felbukkanásától, egész egyszerűen ez a ide távolabb került. Hát egészen mondjuk hogyha szeptember 11-et nem is veszem veszem szorosan ide, de mondjuk úgy a 2010-es években azért nem véletlenül éli reneszánszát a műfaj, tehát hogy akár a környezetvédelmi problémák, akár ugye az elmúlt években ugye a pandémia, illetve az azt követő lezárás, ugye most ugye itt a majdhogy nem határainál zajló háború, Azért az mind ö, azt involválja, hogy ö, ez a műfaj, ez, ez abszolút virulens, és hát például az általam annyira Netflix Netflixen is azért előfordul egy pár, ilyen jellegű, mondjuk úgy jó indulatról, hogy apokaliptikus mozi. Ugye ez a ö, Love Monsters volt például olyan, ami egy... Hát megfelelően kellően felcukrozott, ö, olyan netflix kompatibilisan felcukrozott. Történet volt ugye egy családról, akik, akiknek el kell jutnia ugye a túlélők helyére, és közben mindenféle erdőségek és szörnyek állják útjukat, és hát ugye a, a megmaradt emberiségnek a különböző csoportjaival kell idő időről időre kapcsolatba kerülni, de ugye a picit komolyabban vett ugye nem fel is gyakorlatilag ebbe a csoportba tartozik, ami ugye a közvetlen, ugye ott még nincs posztapokalipszis, is, hanem az odavezető utat vázolja fel, ami kínosan hasonlít a mindennapjainkra.
2: Nem is az nagyon jó, hogy a Netflixet meglemítetted, de nyilván az elmúlt évtizedekből, és ez durva kimondani, hogy már 20 éves a 24, sőt, Tehát, hogy például a 24-nek, hogyha emlékeztek még a a jó szériáknál, tehát valahol az első szériák környékén volt az, hogy a negyedik részben Los Angelesben robbantottak egy piszkos bombát, és így mindenki ült, hogy gyerekek, hát tudjuk, hogy 24 epizódból áll a film, és a negyedik részben szó szerint ellőttétek a, 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 a nagy dolgot, a bombát, de aztán természetesen dramaturgiailag ez kifutott még valahova, de hogy ezért a 2000, ez azt hiszem, hogy 2004-5 környékén volt, hogy, hogy mennyire a fikció, meg mennyire az elképzelhetetlen, nem tudom, tartományban mozgott ez, és hogyha most csinálnál egy ilyen filmet, már sajnos annyira nem lenne a légből kapott a dolog. És a a sorozatok, amivel még megpróbáltak foglalkozni több-kevesebb sikerrel, például ugye a Walking Dead, hogy hát amit nem mutatnak meg ezek a világvége filmek, hogy akkor mi van a másnap és a harmadnap és a negyednap, és hát sajnos, mivel emberek vagyunk és emberi történeteket látunk, szeretünk, érzünk, ezért ők is csak oda tudták kifuttatni a világvége utáni újján szerveződő emberiségnek a, a a történetét, hogy átmegyünk ilyen szappanoperákba. Mert hogy Joe szereti Jane-t, Jane nem szereti joe de peter igen, de Péter Joe legjobb barátja. Tehát, hogy uh, igazából ezek sem hoztak olyan nagy relevációt, és a közelmúltból pedig volt egy uh, volt egy sorozat, aminek én a pálylottját láttam csak, és egyébként ezt is dicsérték, hogy az első rész az szibátlan, ez a Station 11, ahol feltűnik régi nagy kedvencem García Bernárd, aki tehát sajnos így elhanyagolnak az elmúlt években, szerintem. És még ez a Covid előttről származik ez a forgatókönyv, hogy van egy ilyen influenza-szerű vírus, ami megtámadja New Yorkot, és ilyen nagyon-nagyon durván gyorsan fejti ki a hatását, és akkor szerencsére a főhősnek van egy gazdag tesója, unoka tesója, aki egy ilyen, tudjátok, egy ilyen toronyházban lakik, ahol lent van a portás, és akkor még gyorsan a helyi Aldiból oda elviszik 13 bevásárló kocsiba az összes kaját, és fölmennek, és akkor látod az ilyen panoráma ablakon, hogy már zuhannak le a repülőgépek, ég a félváros, természetesen azt a toronyházat semmi nem találja el. Leblende. És aztán van az, hogy 90 nappal később, mert hogy akkor már ki lehet menni a a házból, és akkor látod, hogy már leopárd van New York utcáján, meg már benőtte a fű a sárga taxikat. Hiába na, az ilyen kihagyás eszközével élni még mindig erőteljesebb, mint mondjuk a Walking Deadbe mutogatni, hogy de most ez történik, hogy folyik a vér, meg hogy csúnya az ember, már mint a zombi, és hogy megyünk és mászkálunk. De hát annak az a lényege? Igen, de az, az, azok a kísérletek, hogy, hogy akkor most igenis mutassuk be, hogy mi történik fájóan részletesen, azok eddig engem még úgy nagyon nem tudtak meggyőzni. Tehát a 28 nappal később is például azért üt akkor át, mert pont azt a 28 napot nem látod ahogy ugye kifejlődik vagy lerombolódik a, a civilizáció, hanem az van, hogy a csáva föl kell 28 nappal később ugye a komából és kisétál a, a
0: kórházból.
1: Illetve I am legend, már a már az elvaduló New York. És az erőszakos Will Smith.
0: <tosz>
1: <tosz> Most már csak bad boy, ugye? <tosz> Martin Lawrence közben családos ember lett. A, Szóval, hogy, hogy... Nem is hívják az Oscarra. Miért hívnák meg? Tehát mit, mit csinált Martin Lawrence az elmúlt húsz évben? Nem Hízott. Igen, fejre. <gül> Inkább nem szólok, nem mondok semmit. Szóval, hogy, hogy a legenda vagyok, és hasonló módszerekkel operál, szintén van egy vírus, amit Emma Thompson szabadít rá az emberiségre, ez egy, ez egy gyönyörű... Uh, casting megfejtés, tehát úgy gondolom, hogy egy nettó másfél napot kellett neki forgatni ehhez. Ott is hihetetlenül gyorsan változik át New York egy ilyen, egy ilyen vadasparká. Ami amit így a pandémiából megtudtunk, tehát hogy ez így eléggé realisztikusnak tűnik, tehát hogy nálunk is megjelentek a kosok és a kecskék az utcákon, amikor nem lehetett kimenni, ugye két évvel ezelőtt, úgyhogy ennek van, van némi létjogosultsága.
3: Most így elgondolkodtam azon, amit Ákos mondott, ugye ez a, ez a sorozatosítása a posztapokalipszisnek, tehát hogy még ugye ebből is pénzt csinálnak, ugye a, például a Walking Dead alkotói, de egyébként más sorozatokat is lehetne mondani, vagy filmeket, vagy, vagy bármi egyebet. Talán ugye ez a gonosz banalitására vezethető vissza, hogy akkor most egy picit így filológiailag is, is megágyazzak a dolognak, hogy ugye pont ezekben a dolgokban az a borzasztó, hogy ezek teljesen hétköznapi dolgok. Hétköznapi dolog kaját szerezni valahonnan, hétköznapi dolog az, hogy a... Hogyha valami el van hagyatva, akkor azt a természet visszaveszi. Tehát, hogy ezekben úgymond semmi, semmi extra és semmi különleges nincs. Nyilván ugye a lépték az, ami ezekben a filmekben ugye megdöbbentő. Francis Lawrence, ugye szétszűrözött kamerája előtt, például az I Am The Legendbe, hát igen, tényleg. Tehát, hogy az ilyen, ilyen, ilyen videoklippes posztapokalipszis Nike-reklámmal. <laughs> ami hogy nagyon jól néz ki. Hát valószínűleg nem így fog zajlani a valóságban, de hát nem is az volt a cél, hogy ezt megmutassák. Úgyhogy igen, tehát valószínűleg ezek a nagyon hanárenti mozzanatok azok, amik megdöbbentőnek hatnak, hogy itt most megmutatjuk azt, hogy, hogy ezek a dolgok tényleg így mennek, kicsiben, kisléptékben a saját életünkben jelenleg is. Viszont hogyha ezt felnagyítjuk, amikor ugye szó szerint semmi nincs, akkor ezek a teljesen természetesnek vélt és felnagyított dolgok ilyen elementális erejűek válnak. Köszönöm, és most figyeljünk.
1: <síns> nem, nem tudom, hogy hogy fogunk tudni eljutni így ezzel a tempóval az Armageddonig.
3: <síns> hát azt beszéljük, hogy mi van utána, nem? De... De, de lehet Deep Impact is. Tehát, tehát a 80 as éveknek
1: az ilyen teljesen már-már nihilista jövőképe után ugorjunk a 90-es éveknek a világvége filmjeihez, és hát akkor itt a, a, a titánok harca következik, Armageddon versus Deep Impact. Nem de most nem akarok senkit megvádolni semmivel, úgyhogy inkább... Ákos velünk vagy? Ákos megmere <gül>
3: Igen, én, én is azt nézem, hogy nem mozog a szemet, tehát hogy
1: én. Amíg Ákost megtaláljuk, addig én elmondom az intrómat. Nem akarok senkit megvádolni ö, plágiummal, mert ez írók között és kreatív emberek között ez a legsúlyosabb vád, amit ember mondhat a másikra, de hogyha jól emlékszem, akkor ott, mintha egy olyan történet lett volna, hogy a Deep Impact az már elég régóta formálódott a stúdiónál, és akkor egy ilyen vacsora alkalmával a konkurens stúdió az így, hát tudomás szerzett arról, hogy mit terveznek, és akkor ennek, ennek lett az eredménye a az Armageddon, nem tudom, hogy ennek a történetnek mennyi tartalma van, de a tény, ami tény, hogy 1997-ben, 98-ban két darab meglehetősen hasonló történetű film mutatkozott be egymástól nem is olyan távoli időben, az egyik ugye az Armageddon, amiben uh, ugye Bruce Willis fogja megmenteni a világot, és hát Michael Baynek az egy, egy ilyen örökfilmes klasszikusa lett. Uh, a másik pedig, ami annyira talán nem Annyira talán nem...
3: Nem szélsőségesen formalista.
1: Ez ez egy nagyon-nagyon udvarias módja annak, hogy... hogy... (gül) Igen. Mit gondolkodtam. De hogy mind a két filmben aszteroida van, mind a két filmben van egy meglehetősen bátor mentő akció, amivel megpróbálják ezt az aszteroidát állítani, és hát aztán különböző eredményességgel történik ez mind. Történik ez meg. Mindeközben a világ hangsúlyozottan turisztikailag nevezetes részei, azok ilyen különböző látványos effektek kíséretében semmisülnek meg. A Vatikán, New York, London és a társai. Mi az, ami, mi az, ami igazán 90-es évek kessé teszi ezt a két filmet, mert tulajdonképpen mind a kettőnek egy ilyen majdnem totális happy end a vége, ugye a Deep Impact híres utolsó képe az, az éppen újjáépülő kapitólium előtt szónokol az Egyesült Államok elnöke Morgan Freeman, úgyhogy mind, minden jó, minden rendben lesz, és minden úgy lesz visszaépítve, ahogy volt, és e, szót se ejtünk. Igen, illetve
3: mat. hát ha már ugye felmerült az Armageddon, <gül> És a Deep Impact, ugye időről, időről azért Hollywoodnak mindig vannak ilyen, ilyen pár filmjei, amik úgy nagyjából hasonló ö, időszakban jelennek meg. Nemere Istvánnak ugye a Jászma 10 milliárdér című kis regénye, ha lehet így fogalmazni, gyakorlatilag mondjuk egy hasonló ö, alapszituációt vázol fel. Az én saját bejáratú elméletem szerint, ugye amikor ö, Andy Vajna ugye itt forgatta a Vörös Zsarut, ugye telén, 87-88 telén, akkor szüksége volt egy ciFIre, hiszen a 80-as években a legtöbb stúdiónak, mint ugye a, az ő Karol Kója is, és akart forgatni, de nem volt hozzá alapanyag. És az én véleményem szerint a kezébe került ugye ez a mondjuk úgy double feature, tehát ugye egy olyan könyv, két novella van, hogy hát ilyen kis van, ugye az egyik a Holtak holtakharca, a másik ugye ez a játszma 10 milliárdért, és ugye az egyiknek az alapötlete abból lett ugye a pusztító című a Lone film a másikból pedig ugye az Armageddon, ami hát gyakorlatilag ugye átesett a szokásos hollywoodi fejlesztéseken. Nem tudom, hogy ez itt történt el, fogalmam sincs. Én azt feltételezem, hogy, a, hogy az ötletek azok így kerültek be a, hogy mondjam ugye a Hollywoodi forgatókönyvírás boszorkány konyhájába, és akkor onnan így így odafejleszt, oda development el, újra kezdik, stb. stb. és, és akkor így kiforta ki magát gyakorlatilag, ha már a boszorkány konyhánál vagyunk, ugye? forta magát a, az ötlet. Azt említsük meg, hogy a Dreamverse stúdió kapcsán erőtésen előkerült mondjuk így a, a korábbi munkatársak által odavit szellemi tőke tehát most akár a, az egybogár élete, illetve a Zéa pár párharcra, ha gondolunk. Hát
1: mondjuk ott volt, ott volt egy Jeffrey Katzenberg, aki, aki híres volt arról, hogy igazából ő nem ejt foglyokat, és hogy ő mindenkivel, uh, mindenkivel kitúr, akivel lehet,
3: ez már az zaladin megmutatkozott. Illetve, hogy uh, ugye a, a Csip katonák, illetve a a levinson ugye a, ez a játékgyáros uh, történet, most hirtelen nem jut eszembe a filmcíme, és tehát hogy mondjuk úgy, hogy a Dreamworks környékén ezek így a 90-es évek vége felé megletős turbulenciát kaptak ezek a, a minden alap nélküli vádak.
1: Hát illetve ez, a, ez tipikusan az a történet, ami mondjuk egy ilyen nettó 15-20 évvel később, majd valaki ír ebből egy ilyen botránykönyvet, hiszen addigra már a szereplők, azok régen nem lesznek részei a történetek. A disney nagyon hosszú ideig vezető Ceo, is... Tehát ugye, Bob Iger. Igen, tehát, hogy, hogy ő, ő is azért egészen, egészen gyorsan nyugdíjba ment, tehát, hogy az Iger korszak az, az még, még irodalom szempontjából legalábbis filmelmélet, filmtörténeti szempontból még feldolgozatlan, de hát ugye a következményét ez máig nyögjük. Lásd Marvel Film Studios, Star Wars és a, a Disney, mint a kis gömböc, igen, bekebelezi igen. az intellektuális propertiket,
3: ugye, Hollywoodban ugye most véglegesítették ugye az MGM. Hát azt ugye az Amazon végleg. Igen, 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 szerződést, illetve hát ugye a menetrendszerűen érkező új franchise filmek. Mondjuk az, hogy a Disney elég elég jól felhízlalta magát ugye a 80-as évek majdnem csődje után, amikor gyakorlatilag csak ugye a különböző Disney parkokból sikerült fenn, fenntartani magát, mert sem animációs, sem nagyjáték filmjei nem voltak, amik ö, termelték volna a bevételt. Aztán hát, ö, igen, sikerült, sikerült felhozni őket. És, és ez tulajdonképpen, hogy ez már a posztapokalipszis része-e, ez mondjuk egy ilyen komoly ö, vitatárgyát képezheti, amikor gyakorlatilag tényleg ilyen világcégek uralják a, akár gazdasági, akár ö, virtuális teret is. Nekem volt egy olyan ötletem, hogy egy ilyen William Gibsonos, kifejezetten ilyen cyberpunk világ, ahol ugye ilyen pár nagy világcég uralja a teljes gazdasági struktúrát, és gyakorlatilag már a, az emberi agyak tulajdonlásán dolgoznak, de ezek nem elektronikai cégek, hanem, nem, mit tudom, a RAUH. És akkor most be fogsz lépni hozzá? Jó napot kívánok, Jürgen, RAUH vagyok. Ez egy komoly és, pénzt fizetnék. És tényleg, szépen. tehát, hogy be akar szállni egy, egy buszba, és az ikarusz. És akkor így ilyen széles Gábor így, így, így a, a perpetuum mobilén ül, és, és közben így végig kacagja a teljes útját a nap felé. Tehát, hogy Na minden, ez, ez, ez igen, 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 valószínű, ez, a, ez még a Café Post Nukleárhoz kötődik. Nekem, nekem egy hungarok kamion az,
1: ami a még kami. eszembe jut mm. meg, a, meg a Rábának ugye volt a legendás, legendás vezérigazgatója, az Ede, aki, aki igazából mindenki tudott bulizni a vállalatnak, tehát hogy, hogy ezek azok a cégek, amik jellemzően kvázi
3: a legjobban teljesítőleg profitabilisabb állami vállalatok voltak. Horváth Ede, csak mert ugye a klasszikus méregzöld színű rába kamiont is ugye... Horváth Ede, igen. ...edének hívták, ugye részben emiatt. Igen, igen, igen.
1: Tehát hogy ott is igazából pont, pont ez a, a... nagyon furcsa módon ugye ezt a kapitalizmusból ismert Steve Jobsok és, és egyéb ismert és híres ceo által Meghatározott útvonalon mozogtak ezek a vállalatvezetők is, úgyhogy ez így, szerintem még egy ilyen feltérképezetlen területe, így a magyar közelmúltnak. Ezek a, a nagy és híres igen, és is. is befolyásos ugye a Simpson
3: családban volt ugye a Hank Scorpio figurája, akit ugye elvileg, ugye a Richard Bransonról mintáztak. És, és gyakorlatilag én mióta láttam ezt a részt, azóta az ilyen, az ilyen techmilliárdosoknál mindig eszembe jött ez a figura, aki roppant kedves, nagyon segítőkész, és, és nagyon ö, mondjam, dolgozó barát, és, és munkavállaló barát, holott közben gyakorlatilag a világháborút készíti elő a, a saját, saját idiótasága miatt. Igen. És amikor az ember úgy érzi, hogy na, végre egy ilyen emberarcú vállalatvezető, aki, a, a, aki tényleg kedves, és néha vannak olyan pillanatok, amikor kiderül, hogy úr is, tehát ez, ez az ember nem más, csak egy ilyen narcisztikus idióta, tehát, hogy kinek csak a saját hatalma a legfontosabb, és hogy, és hogy róla beszéljen mindenki. És hát igen, hát az Illuminatász az tipikusan ez a, ez a teljesen. Nem tudom, gátja vesztett folyó, zabolátlan ló, és. és, és... Elszabadult, hajó, ágyú. E, ezt is mondhatnánk, igen, igen. És ez nem jutott eszembe nekem is, az elszabadult,
1: hajó, ágyú. Tehát, hogy... Üdvözlünk Számos. a műsorban. Ah, itt közben. This is the Jackass. Donald rádió. Ah. Ah, akkor kérnék egy számot, még a hetest. Ted, tedd hozzá azt, amit te szeretnél a, a, az Armageddon Deep Impact 2 hozzátettem. Ez gyors volt. Ami még eszembe jutott, hogy általában
2: az ilyen világvége környékével játszó filmek, és ugye pont a legenda vagyok, erre egy jó példa, de én jobban szeretem, ugye ez a csüm filmes univerzum, ahol az Omegamen az a film, ami, amiről ilyenkor beszélhetünk a Charlton Hestonnal, hogy hogy vannak azok a világvége filmek, és itt a sorozatoknak ebből a szempontból ez egy nagyon kedvező terep, ahol mindenki úton van, mert hogy vége van a világnak, vagy az a veszedelem ez állandóan jön felénk, ugye, és, és menekülni kell előle, vagy ugye van a Omega Man, én legenda vagyok, meg ezek a fortifikációs filmek, hogy így fogalmazok, amikor végül is egy tök jó Tök jó védhető helyen van egy maroknyi túlélő, vagy egy túlélő, és ott próbál újra építeni valamit. Ami még nekem így, így feltűnt, hogy, hogy a filmek ezekkel szoktak játszani, és akkor természetesen, hogy egy kicsit irodalommal is foglalkozunk, például a Melville ilyen, Ugye, amikor az van, hogy egész egyszerűen egy középkori francia kis erőd vagy vár az, ahol túléli egy maroknyi túlélő a, a nukleáris
3: katasztrófát. A 13 rendűről Sostroma, igen.
2: És a t- na hát, ezt akartam hallani, Pali. Tehát, hogy van amikor, van, amikor egy helyben vagyunk, vagy toporgunk, és van, amikor állandóan úton vagyunk. De mégis, mind a két verzióban születhet egyfajta megváltás, ugye, a, a film végén. Ez még egy ilyen
1: bevett dolog. Kicsit tangenciálisan kapcsolódik ide Roger Corman-féle, a Roger a, Corman féle a vörös halál állarca, the mask of the red death, ami a pestis járvány közepén átszódik, ahol arisztokraták szépen így el vannak izolálva egy ilyen kastélyba, hogy amíg, amíg tombol a járvány odakint, és amíg a parasztok és a jobbágyok, azok így ezt majd szépen föl fogják fogni, és majd kihúzzák azt a kis időt. És ö, 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 abszolút egy az egyben ennek a dramaturgiája el az összes ilyen, ilyen erődben túlélünk, és hát ugye megjelenik ugye a, 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 a címbéli vörös halál, és ö, végül is kiderül, hogy ez a biztonságosnak vélt ö, 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 erődítmény perkast és sem annyira biztonságos. Tehát, hogy itt nem lehet csak ám úgy büntetlenül megúszni a Ez egy a, a Edgar Allan Poe és. ugye? Igen, mert igen, hova, igen. Szerint, voltak a, még
2: a... feldolgozásai, lehet, hogy képregény, meg mit tudom, de hogy ez egy ilyen, hogy mondják, ezt egy kedvel téma,
1: vagy amiből inspirálódnak? Abszolút. Ez, egy, ez egy meglehetősen népszerű... Különösen ö, mióta lejártak ö, a jogok, helyzet, és public hát az az domain lett
3: azóta. Különösen.
1: Azt mindig szeretjük. Emlékezzünk meg azért Lars von tehát, hogy ö, nyilván, hogyha az ember apokalipszisról értekezik, akkor nagyjából tíz éve megkerülhetetlen a melankóliának a, a megemlítése, ami egy egészen sajátságos ö, feldolgozása ennek a műfajnak. Ugye? Az egyetlen film, <tosz> ahol Jack
2: Bauernek nem sikerül megmenteni a világot. <tosz>
1: Igen és, igen, és ez az a film egyébként, ami híresen, tehát egy ilyen elképesztő szereplőgárdát vonultat föl tényleg Jasper christensen Alexander Skarsgårdon keresztül, Udo Kier, és ott van John Hurt. Kisten a... dance. Tessék? Szerettem volna róla megfeledkezni, nem, nem hiszem, hogy karrierjének egy, egy kiemelkedő szerepe lett volna, sajnálom. Nem biztos, hogy az ő hibája, de na mindegy. És viszont a, ez a film ez arról is emlékezetes marad, hogy, hogy egy, egy csomó rögtönzés, illetve nem feltétlenül a filmkamerának szent momentum is benne van a filmben, többek között, amikor a John Hurt körbenézés ránéz a, a mellett állóra, és megkérdezi tőle, hogy te tudod, hogy mi, fo- mi történik itt? Tehát, hogy ez nem volt szkriptelt, hanem hogy John Hurt egyáltalán nem értette, hogy mi folyik körülötte, és így megkérdezte, mint John Hurt a kollégát, hogy te, te tudod, hogy mi folyik itt? És ez így benne van a filmben. Tehát, hogy nem volt semmit a művészi értékből, szerintem működik, <laughs> de elárul, elárul egy smást a filmnek a keletkezés körülményeiről.
3: Nem tudom, tehát, hogy nekem például az ilyen, költői világ vége, ez ilyen stalker-szerű, tényleg ez a a kevés szavas. Én azt szeretem, hogyha hogyha hiány beszél, hogy hogy, hogy azt, hogy a fantáziámat tudom használni, hogy hogy, hogy mi az, amit oda képzelek. Mi az, ami ott volt, ami ott lehetett korábban. És hogy a a helyett, a gazdagság helyett, hogy hogy mi van jelenleg. Például emiatt nagyon fájdalmas látni Délszláv, filmeket, illetve sorozatokat, mondjuk ugye a surdával összehasonlítva, ugye a forró szél, bocsánat, surda csak a főszereplő, tehát hogy ott, hogy ott tényleg az a társadalom és az a rész mekkora, részben anyagi, részben szellemi, részben minden egyéb dolgot halmazott fel, és hogy ezt mennyire pillanatok alatt el lehet veszteni. Hogy az építés nehézsége és, és, és aprólékossága szemben áll ugye a pusztításnak ilyen nagyon nagy vonalú, nagyon széles mozdulatával, ami, ami sokkal hatásosabb. Ugyanakkor ö, pontosan ezért nincs értelme. Nekem ne, ne azok a filmek, amikben én ezt a ez, ezt a mozzanatot látom, az, azok nekem általában szoktak tetszeni.
2: Hogy mondjam, általában azt szoktuk mondani ugye a kedves hallgatóknak, hogy hát most olyan sok jó filmet mondtunk, és tessék megnézni. Azóta én is így bajba lennék, tehát, hogy már-már a szerb film kategóriába
1: tartozik. Hát azért, hát azért nem. Hát azért nem. Az tehát, hogy a, 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 a szerb film az, de egy, az, az a van, másik se
2: nézzél meg, az út az az, amit egyszer nézzél igen. meg, és hát igen, akkor azt H-hogy úgy ha innen,
3: Hogyha innen nézem, akkor az egy nagyon speciális posztapokaliptikus film az egyszer film. Hát... A, a, a jelenben játszódó hát, posztapokalipzis. Amikor már túl vagy mindenen, tehát amikor már nem számít semmi.
1: Illetve csak egy, tényleg egy mondat erejéig megemlítem a, a, azt a filmet, ami 2012-nek az egyik ilyen... Ö, Hmm. Sötét ló? Tehát, hogy ez egy olyan film 2012-ből, amire úgy egyáltalán senki nem emlékszik, én sem emlékeztem, csak így halványan, hogy ez, ez a film ez létezik, és ez a Seeking a Friend for the End of the World, vagyis a, még a világvége el nem válasz című film, amiben Steve Carell és Kira Knightley a, a két szereplő, és hát ennek a története is egészen pontosan követi azt a, azt a már felskiccel dramaturgiát, hogy jön a, jön a meteor, és becsapódik, és nincs mit tenni. És hát ez az a film, ami megpróbálja a a már említett On the beach a melankolikus, kicsit szentimentális részeit összefűzni valahogy ezzel az ilyen post-apokalipszis várással, és hát az az igazság, hogy hogy nem csak, hogy nem lett egy sikeres film, de sajnos nem is egy jó film, meglehetősen olyan tonális váltások vannak benne, hogy az ember időnként kapkodja a fejét, és hát... Hogy mondjam, tehát Steve Carell az egy, az egy rendkívül jó képességű színész és komikus, ezt már több filmben is bizonyította, nem ez lesz a legjobb filmje, és hát Kiera hasonló hasonlóképpen. Itt egy amerikai akcentussal kísérletezik, és, és én ezt szívem minden elegével mondom, hogy ez egy érdekes kísérlet, csak annyira nem nagy siker. Hát akkor találkozunk a nagy bum után, tehát akkor zárjuk ezt a a témát, de aki
2: még úgy szorongana velünk, annak tényleg ajánlom a hidegháborúval foglalkozó zseniális kétrészes extravaganzánkat, mert ott azért még még voltak filmek, amiket ugye emlegettünk, akár a másnapot, akár a többieket. Na jó,
0: akkor itt jöjjön egy vis. Ide most kéne valami rövid elválasztó szöveg a két műsorszám közé, jó? Örömteli felkérésnek tettünk eleget Palival, ugyanis uh,
2: Riba Geri, aki, hát remélem, hogy lelkes hallgatunk, meghívott minket a filmjére, és hát uh, ennyire up to vagyunk, hogy ez már legalább másfél hónapja volt, Pali Nagyjából,
3: igen igen, igen. igen,
2: és uh, kérem szépen, fölírtam, mert hogy szívből, amit ugye az ember úgy beledöfne a-, a alkotóba, ez az egy, amivel úgy tudnék most játszani, hogy az utolsó éjjel jón és rosszon túl című vizsgafilmje, és nagyon örülök neki, hogy nem a cím alapján döntöttem, mert ez így egy kicsit olyan, mint akár Carbon Fools, vagy nem tudom, mikor volt a Petőfi Rádió a és ugye jöttek ezek az alternatív zenekarok, és tényleg az van, hogy angolul jobban hangzik. Tehát ez a...
1: A Titus és a Carbon Fools, aztán uh, igen, igen volt, volt itt egy csomó zenekar, ami aztán angolul énekelt, uh, de nekem most hirtelen egyébként a, a Beyond Good and Evil uh, című számítógépes Hát ha még, ha még szemmel, csak az, az lenne tehát, a félrehallás bandi majd.
2: <gül> The Last Night, vagy nem, tehát az utolsó éjjel, igen, arról van szó. Na, hogy, és volt annyira kedves a, a Geri, hogy hát mivel tudja, hogy az egyharmada a szerkesztőségnek az nem az uránia környékén leledzik. Újbuda annyira
3: nincsen messze. Mondjuk közel sem.
2: Na <gül> 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 mindegy, bandi is megnézhette ezt a filmet, a, uh, hogy szokták ezt mondani a 90-es években? az információ szuperstráda, ugye? Tehát ennek köszönhetően egy drótpostával elküldtünk egy linket, és hát Bandi is megnézhette a filmet, ami egy órás, vizsgafilm. Ugye a ribagerről annyit kell tudni, vagy éppen nem kell tudni, mert ilyenkor van az, hogy most mennyi háttérinfot mondjunk el, de a lényeg az, hogy ő, ő már azért régebb óta a film szakmában dolgozik, de most elkezdte az Emma tanulmányait itt Budapesten, és készített egy filmet, amiben hát kik játszanak? Bedefazek a Szabolcs, Nagy Zsolt, Lengyel Tamás és még sokan mások, akiknek jól áll egyébként ez a film, és az az érdekes, hogy mi amikor ugye meghívtak minket az Urániából, hogy nézzük meg, ahol hát volt egy-két technikai malőr, például az, hogy nem hallottuk a filmet. Nem
3: az a film volt, ami Ö, Akkor így. Kellett lenni.
2: Igen, 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 de most ebben ne is menjünk bele. A lényeg az, hogy így elindult a, a, a film hang nélkül, és akkor én csak annyit mondtam a Palinak, hogy egyébként a Pusher trilógia egyik nagy rajongója készítette a filmet, és mondta, hogy figyelj, ha ezt nem mondod, akkor is ebből a pár már ez lejön, és ez mondjuk itt szűkebb körünkben szerintem inkább dicséret, mert hogy a- arról van szó, hogy ez egy ilyen alvilági történet, szereplővel, egy kamaradarab, és, és szerintem egy tök jó példája annak, hogy ha műfajban gondolkodsz, nagyon jó karaktereid vannak, működnek a dialógok, akkor nem kell csiliárd forint hozzá, hogy, hogy, hogy csinál egy jó mozit. És Bede Fazekas Szabolcs, sokáig ezzel viccelődtem, hogy a szegény ember, de nem, tehát a magyar ember Jack reacher Tehát, hogy, hogy iszonyatosan, iszonyatosan tetszik nekem az alakítása, és nagyon remélem, hogy, hogy minél több helyen ezt meg lehet majd nézni, ezt a, a filmet. Mi most a trélert fogjuk majd belinkelni az adásnaplóba de hogy köszönjük szépen egyrészt azt, hogy gondolt ránk az alkotó, is, és azt mondta, hogy na nézétek meg, és mondjatok róla valamit, illetve hát nem tudom, bátorítsuk a hallgatókat, hogy most így küldjenek ilyet, de hogy ez egy, ez egy tök jó gesztus volt, ami nekem még Bátorítsuk a hallgatókat, hogy csináljanak filmet. Igen, igen. igen. Ami nekem még nagyon tetszik a filmek kapcsolatban, és most nem spoiler ezekkel nyugodj meg, hogy nagyon sok ilyen kis easter egg van elrejtve a filmben, ami a, hát nem tudom, a hazai filmeseknek ilyen kedves kis részlet, hogy például, a, hogy ezek ilyen alvilági figurák, egy nightclubnak a, a vezetősége és a szekuritisaik a, a főszereplők, hogy például látunk egy-egy ilyen elkapott vágóképet a Wookie és hát ott van rajta a matrica, ami ugye a, hát a magyar filmforgatások 100%-án, most nem mondjuk ki a cég nevet, de hogy aki szokta bérbeadni, vagy például a lengyel Tomi nagyokat kortyol a LTH, Location Team Hungary, ugye a Nagy Unitos cégnek a bögréből, ezeket imádtam. Tehát, hogy kis, És hát nem tudom, hogy mi, mi, mi az a környezet, ahol tépnek hívják még a tépet, ami ugye szintén egy gyakori filmes kellék is, de hát ugye amerikai filmekben is látjuk, hogy mindig azzal kell bekötözni valakinek a száját, vagy, vagy valakit megkötözni, de ez a tép, ez úgy én úgy hallottam ki, mintha ilyen filmes közemben hall- hallanám ezt a szót. Meg hát ugye tudjuk a magyarokról, hogy bal sor, akit régen tép. Nem, miért beszélt ti is a ugye Tehát, hogy a, a tépek tép meg, még az
3: orvoslásban is. van jelentős szerepe, hiszen a, ugye ez az orvosi ragasztószalag. Gyakorlatilag ezt tartja össze 40 év az egészségügyet, és hogy ez erről teljesen használatos, fogalmazunk így. Egyébként filmre visszatérve, nagyon van egy, van benne egy ilyen mély túlhaladottság, tehát, hogy egy ilyen poszt-Tarantinos, Gajlics is megoldás, ugye maga, maga a történet, ami először engem nem töltött el önfele törömmel, azonban, ahogy ugye a történet halad előre, inkább, inkább ö, tényleg ugye a Nicholas windingraf ez a Pusher filmjei ugrottak be, és hát tényleg sikerült egy olyan, ugye amit gyakran hiányoltam tamtunk többen, még ugye a 2000-es években, hogy Végül is miért ne lehetne nálunk is megcsinálni a mi gangster uh-huh. ami nem azonos ugye a szkorzézi 70-es, 80-as évekbeli olasz származású amerikai gangsterjeivel, ami nem azonos a 90-es évek brit gangsterjeivel, ami különösen nem azonos a, a nagyon mélyen amerikai ilyen Edgén-szerű figuráknak a gangsterjeivel. ott hát nem tudom én... Viszkonzinban, vagy, vagy a New filmek, Így van, így van. Ha, ha nem tényleg legyen valamiféle saját, sajátos íze és sajátos zamata a dolognak, és, és én ezt megéreztem ebben a kis filmben, és ez jó érzés volt. A, a dialogok nem zökkentettek ki, például ö, Nagy Zsoltól, ö, és a Bedefezakesszabolstól is kifejezetten hogy szokták ezt mondani, De ihletett alakítást láttam, bár ő a nagyon simán körbeordított gyakorlatilag bármit, tehát, hogy így nem, nem volt ez a különösebben probléma. De igen, tehát a más szotizása, tehát, hogy azért voltak voltak kifejezetten jó, jó pillanatok, egyszerű történet, jól elmesélve, és, és mondom, beletéve ezeket a magyaros specialitásokat nekem kifejezetten tetszett.
2: Hát meg dramaturgialag jól elhelyezett úszómedence,
3: ugye. <gül> mindenképp... A titka.
2: A... Igen, 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 igen. Egyébként, ha valamit kérhetnék karácsonyra, az a a Szabolcsnak a jackie. Mert hogy az... Én nem tudom, hogy az is biztos valami utalás, vagy valakinek a valami, de hogy ugye ő egy ácsot játszik. Szorítan a
3: hónaiban.
2: Hát, ha még csak ott lesz. Én köszönöm, hogy... <gül> hogy, a... hogy a zseniális a kockás inges csávó, ugye bejön, hogy ő egy ács, és hát kéne egy kis mellékes, ezért arra gondol, hogy az éjszakában elhelyezkedem, mint kidobó. De közben meg tényleg van rajta egy olyan zseki, hogy így azt várod, hogy a jelenet végén leengednek egy kötelet, így belekapaszkodik, és felhúzza a helikopter, és megy a Antarktiszre, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen mindent is túlélő zseki. Na mindegy, mindent összevetve tényleg jó volt ezt látni.
3: B-52-es bombázó
2: eger, csak, csak, csak a Home <gül> Jó, már, már, már megy is a Google keresés. Tehát, hogy tényleg tök jó esett, hogy ezzel megkeresett minket a Geri, és hogy hajrá, csak így tovább, és hát nem tudom, filmrendezők, rendezetek, remek műveket ez lehetne még itt. És hát, ha már ilyen érdekesre készült ez az adás, hozzátenném, halkan ha megjegyzem, hogy még röhögtünk rajta januárban, hogy ez a. Zenés-táncos tematika, ez majd arra fog kifutni, hogy hát jön a Baz Luhrmann-féle Elvis film, és majd még akkor is ezzel foglalkozunk.
1: Sajnos elég így néz tényleg. <gül> nem, nem, <gül> nem, nem. Ez, ez, ez így volt megkonstruálva. Tehát, hogy a, ja, az, az egésznek a mekkoron ez a, az a koncepció, tehát hogy ez az egésznek a megkoronázása. Igen, igen.
2: Kiéheztetjük a kedves hallgatókat, de szóval, ha már így összejöttünk, ö, Hát azért ne ússzák meg a hallgatók, hogy ne ajánljunk valamit. Ki mit látott mostanában, vagy ki az a... Mi az a filmalkotás esetleg, ami úgy szembejött, és így megosztaná hát, a ö, Nem nem
3: feltétlenül ö, tőlem kellene várni ez, de, de például a, a most, amit a mozikban látható a magyar filmek, ugye mind a kilakoltatás, mint a szelír, mind a kettő nagyon más műfajú, nagyon más... Ö, regiszteren szóló, de, de nagyon jó filmek, és nagyon speciális mondjuk azt ilyen túzdráma mondjuk a kilató, kilakoltatás, és mondjuk a Szelíd, meg mondjuk egy ilyen női pankrátor, hogy, hogy lehessen valamihez kötni. Nem az és nem úgy, és, és mindegyikben benne van egy ilyen ilyen speciális hangulat. Ami, ami miatt nekem nagyon tetszett, és hogy mindegyik kvázi apró pénz. Mi, mi, mi manapság az apró pénz, ugye amikor hetente 10-15%-kal drágulnak a dolgok. Tehát látszik a kreativitás, és látszik az a fajta ö, alkotói erő, ami ezekben a filmekben van, hogy ö, magyar filmet ö, ugyan nagyon sok, ö, hát hogy mondjam, kritika éri ö, mostanában, de de mégis születnek olyan alkotások, ami miatt érdemes megnézni ezeket a filmeket.
1: Akkor jön Bandi. Abban a kényelmetlen helyzetben vagyok, hogy mi ezt az adást egy egy bizonyos időpontban vesszük föl, és hogyha nem most vennénk föl azt az adást, hanem néhány órával később, akkor biztosan ajánlanám azt, hogy nézzétek meg az Északi című filmet. Egy probléma van, ugye ez május 19-én mutatják be, vagy mutatták be, majd bevákott, hogy melyik.
0: A, a fapofá
3: az bevágja.
1: Úgyhogy még... Úgy, úgy, még nem tudom, hogy ajánlom-e. Szerintem lehet, hogy fogom ajánlani, bár az, az igazság, hogy így próbál minden információt elkerülni a filmről, de azt, azt sajnos így is úgy is megtudtam, hogy, hogy elég sok embernek tetszett a film. De... Per pillanat nem tudok róla semmit, szeretném ezt az ignoranciámat megtartani addig, amíg meg nem néztem. Úgyhogy inkább egy meglehetősen időszörű alkotást ajánlok, amit minden körülmények között meg lehet tekinteni, hiszen a hosszú nagypéntekről van szó, hiszen... Amit már mi is megének, ez, ez, ez már megénekeltük, és
3: hát a, a, az a... előtt van nem sokkal, ha, ha jól emlékszem. De... <síthat>
1: Úgyhogy függően attól, hogy mikor kerül ki ez az adás, lehet, hogy akkor már csak a jövő évben lesz ez aktuális, de, de én minden pénteken megszoktam nézni a Longo Good Friday-t, úgyhogy ez, ez most, sem, most sem lesz másként.
2: Aminek az utolsó jelenete, ha jól tudom, visszaköszön az Elkurtuk című magyar filmben is, tessék majd megnézni.
3: Hát nem előre, az biztos.
2: Egyébként zárój el, most ugye dolgozom ebbe az angol reklámba, és el küldeni a tegnapi-napi jelentést, és akkor írtam, hogy Have a Happy Long Good Friday. <gül> Próbáltam egy ilyennel ütni a... Hát vagy értik, vagy nem. Igen. A magam részéről egyébként megint bele Belefutottam abba a csapdába, de a nap nagyon jól szórakoztam, hogy hát mégis fölveszünk valami adást, meg világvége, hogy egy hatalmas hiányosságot pótoltam, én, aki imád Edgar Wright ő, munkásságát, végre megnéztem a Világvége című filmet, és hát <gül> abszolút nem ilyen filmre számítottam, illetve de, ugye ez a Cornetto trilógiának a, a, befejező darabja, ha jól, sejtem, mert hogy ez ilyen, úristen, már ez is lassan tíz éves film lesz. A lényeg az, hogy rohat jó. Tehát, hogy nyilván most ezen nem kéne meglepődnöm, mert most mondtam, hogy Edgar Wright munkásságát nagyon szeretem. Tök jó, és nézzétek meg, és, és jó lesz utána, és hát reméljük, hogy még sokáig jó lesz. Hogy a mi, hogy a mi világunknak is hát így fog a... éget érni. Egyébként igen, a leg, legoptimálisabb forgatókönyv nagyon szépen köszönjük a figyelmet, tényleg igyekszünk a zenésztáncos adást összerakni, de hát valahogy be kell látnotok nektek is, hogy, hogy mondják ezt, hogy a, a nem tudom, nemzetközi helyzet fokozódásával azért nem lett volna annyira adekvát most egy ilyen zenésztáncossal jönni, de sietünk, és ne feledjétek 2022 az az év, amikor bátran kimondhatjuk, hogy az évvilágháború filmben jobb volt, mint az életben. Sziasztok! Tiszteletem! Sziasztok!
0: A triumvirátus búcsúzik, a vetítésnek vége. Ha tetszett, amit hallottál és szeretnél még sok-sok adást, dobj pár dolcsit ennek a szerencsétlen bagázsnak Patreonon. Képzeld, mekkora pácban lehetnek, hogy ha már a narrátor kéri meg, hogy küldje... Tényleg, engem mikor fizettek ki? www.patreon.com per